0: O conceito que eu queria te trazer é o do samurai e do ninja. O ninja é a pessoa nova que vem de mercado que aporta essa esse conhecimento de tecnologia, que é rápido, que aporta conhecimentos ágeis. Se você consegue juntar os dois no mesmo time ágil, aquele macaco velho que já viu muito com um novo que conhece a tecnologia, você gera uma, uma, um potencial espetacular. <música>
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Cell Talks, a dose semanal de tecnologia para vocês. Meu nome é Eric Beraldo e hoje eu quero falar um pouco a respeito de metodologias ágeis e a mudança de cultura nas empresas. E para me ajudar justamente a conversar um pouco a respeito disso, para trazer um pouco de insights, é uma pessoa que já vem trabalhando há bastante tempo, com metodologias ágeis. Eu trouxe aqui José Carlos Pires. Fala, José, tudo bem contigo? Tudo bom, Eric. Obrigado pelo convite, um prazer. Ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço aqui por você estar com a gente. É, o José é diretor global de TI e Head de Gestão de Projetos na Sanofi. Bom, para quem não conhece a Sanofi, a Sanofi é uma empresa do segmento farmacêutico, é uma gigante do, do segmento farmacêutico, criada ali na França, já está em mais de 100 países e só no Brasil já está desde 1919, quer dizer, é praticamente uma empresa brasileira de tanto tempo que já conhece o Brasil e já está aqui com a gente, então é um prazer ter você aqui, cara. O José já está bastante tempo na Sonofi, antes a Sonofi esteve na Basf, e em ambas as empresas ficando bastante tempo, permanecendo lá e ajudando seus times no crescimento. E hoje, é, conversei um pouco com ele a respeito de metodologias ágeis, eu acho que, é, a gente estava até conversando aqui um pouco antes de in iniciar o nosso bate-papo, a gente, a, a gente acredita que, grandes, que as empresas já têm, ou pelo menos já trabalham de forma é, ágil, pelo menos algumas empresas, sem saber que está trabalhando de forma ágil. Né? É, só que hoje a gente vai trazer justamente a, a ideia de que é possível, com, atra, ou através das metodologias ágeis, a gente mudar a cultura de uma empresa, e é isso que a gente vai debater aqui hoje. Para começar aqui o nosso bate-papo, é, José, eu queria te perguntar o seguinte. Bom, é, a gente entende que grandes empresas são feitas de processos mais burocráticos, e muitas vezes são morosos, né? natureza. É, agora a gente fala um pouco das metodologias ágeis, que pregam aí a velocidade, é, a resiliência e a entrega. Como é que a gente consegue, levando-se em consideração é, a razão de ser desse tipo do agile, como é que a gente consegue implantar esse tipo de metodologia em empresas grandes? Empresas enormes que a gente sabe que possuem processos mais morosos, Processos mais burocráticos. É possível? A gente começa isso aos poucos. Como é que você fez aí com os seus times na Sanofi, na BASF e nas suas outras experiências, cara? Legal, Eric. Bom, então,
0: é, é, a questão da agilidade começou já há bastante tempo na indústria da tecnologia, é, tentando, como você falou, desburocratizar um pouco a forma com que os, os softwares são desenvolvidos. Né? Mas mais do que qualquer coisa, né, como a, com a evolução da, da questão da agilidade, a grande questão que a gente coloca é, falando de, de ágil é o foco no cliente. Essa primeira questão, um princípio muito básico que, que os americanos chamam de Customer Centricity. Colocar o cliente de, o cliente de fato no meio. A gente não está falando aqui de tirar pedido e fazer tudo o que o cliente quer, mas colocar os sapatos do cliente para construir produtos que que o atendam da melhor forma possível. Então, essa é uma questão básica. Quando a gente fala de agilidade, Eric, daqui para frente, essa questão da, do foco no cliente permeia tudo que a gente discutir. O segundo ponto muito importante, que é chave, é a metodologia. Metodologias ágeis tentam trazer valor para o cliente que está no centro de forma rápida, de forma mais rápida possível. Quando a gente fala de entregas longas, né? Os, clássicos projetos em cascata, waterfall. A gente faz um grande planejamento, uma execução muito longa para um produto ser pronto e entregue lá no final, depois de vários meses, ano, anos até, às vezes. O ágil tenta fazer entregas intermediárias e cada uma dessas entregas tra tenta trazer valor para o cliente o mais rápido possível. Então, nesse contexto, essa é a realidade de qualquer organização. Né? Se a gente pensar... Como eu levo valor para o meu cliente? Como eu consigo rapidamente entregar o famoso MVP, o Minimum Viable Product, né, produto mínimo viável, para garantir que qualquer entrega que eu faça, e preferencialmente que elas sejam frequentes, traga valor. né? Então, é, é, a realidade qual é, Rick? Que com a transformação digital, todas as empresas estão sendo afetadas pela, pela revolução da tecnologia de forma mais ou menos agressiva. Algumas de forma absolutamente agressiva, outras de forma mais lenta. A própria Sanofi, no caso, é uma indústria farmacêutica. Se nós pensarmos nisso, é uma indústria bastante tradicional, indústria com mais de século, que, no final das contas, desenvolve drogas, tratamentos para pacientes. Aí, ah, qual é o impacto da tecnologia nisso? Pode ser o mais diverso possível, Utilização de dados para fazer melhores tomadas de decisão em que, em que pesquisa desenvolver. Um conceito que nós chamamos de é, uh, Real World Evidence. Você conseguir, através das redes sociais e de outros meios, descobrir o efeito das suas drogas em tratamentos de cliente de forma real, usando dados. Uh, a gente tem outras questões como competidores não tradicionais da indústria farmacêutica Google, Amazon, Microsoft que já anunciaram investimentos no, no setor de saúde e que eventualmente no, no futuro próximo vão ser competidores nossos e a gente não sabe dizer às vezes nem como. Né? Então a, a transformação digital mais do que a questão da agilidade em si tem afetado diretamente os negócios. Há quem diga que... Uh, Qualquer negócio vai ter um componente de software na sua cadeia de valor mais cedo ou mais tarde. Né? É uma questão que não tem como escapar. Então, nesse cenário de tanta revolução, né, de tanta mudança, em que a digitalização gera tanto impacto, adotar métodos ágeis com esse mindset que eu te falei no começo. Cliente no centro. Trazer valor para o cliente o mais rápido possível, e que toda vez que eu interagir com um cliente, que eu entregar um produto, esse produto já gere valor, é algo que toda empresa tem que olhar com muito carinho.
1: É, eu acho que você falou um ponto fundamental, que eu, é o que se ouve muito falar, realmente, nos últimos, pelo menos, alguns anos, é ter o cliente como foco, cliente no centro. E muitas empresas não tinham isso, muitas empresas pensavam em desenvolver as coisas, primeiro, para ficar bom para elas, ou seja, sem pensar no cliente. Ok, aquele produto que estou desenvolvendo é bom para mim, mas pode ser bom para você, não é bom para o seu produto final, para o seu cliente final, para o seu usuário final. E levando-se em consideração esse contexto, que colocando o cliente na frente, você falou justamente sobre desenvolver valor para o cliente, o que é absolutamente fundamental. É, eu, eu posso estar muito errado, mas pelo menos quando você adota um tipo de metodologia, como as metodologias ágeis, você tem condições através do MVP, como você falou, do cliente ir junto com você na jornada de criação do, do produto, não?
0: Totalmente, Eric. É, esse é um dos grandes valores. Ah, ah, nesse princípio de levar valor ao cliente o mais cedo possível, o cliente entra em contato com seu produto muito cedo. Então isso gera um feedback loop. Né? Isso gera um feedback muito claro, imediato sobre seu produto. Você, você mantém-se aberto aos feedbacks do mercado. Isso te dá uma possibilidade de reagir, mudar eventualmente a direção que você vai, tornando seu produto mais relevante. A Amazon é craque nisso, eles fazem isso com muita frequência. Lembrando que a Amazon começou lá atrás como e-commerce, né? então, nesse grande mundo de e-commerce, hoje a Amazon é muito maior do que isso, mas é, nesse mundo de e-commerce, a Amazon está tão evoluída nessa mentalidade de, de foco no cliente e domina tanto a sua plataforma de tecnologia, os métodos de desenvolvimento do de software em si que vão além da agilidade, mas eles têm a possibilidade, Eric, de lançar uma funcionalidade específica, colocá-la em produção e disponível para um volume específico de clientes. Imagina, é, mulheres de 40 a 47 anos... Uh, no país A, B e C, que comprem, em média, duas vezes por mês, com um ticket médio de 45 dólares. Eles têm tanta capacidade de segmentar o seu cliente, conhecer o seu cliente, e eles dominam tanto sua plataforma que eles pegam pequenos componentes, então, colocam em produção só para aquele grupo específico. Ninguém sabe que aquilo, tá, que aquilo existe. Eles coletam... Os cliques, o interesse do cliente, feedbacks formais, se, se, se aquilo gerou vendas de fato ou não, e consegue imediatamente trazer isso para o seu produto. Né? Então, isso é, é, é fantástico. Quanto mais cedo o seu produto entra em contato com o seu cliente, mais, mais cedo você sabe se ele está gerando valor.
1: Teve um ponto que você falou que eu acho que ele se encaixa com outro conceito importante, que é o de long tail. Né? Você só consegue ir no long tail se, por acaso, você tiver informações o suficiente a respeito de um determinado público-alvo. Né? E hoje, cada vez mais, as empresas trabalhando, sendo muito mais é, data-driven, né? orientados a dados... Então, eles conseguem trabalhar, como você acabou de falar, você está falando de uma segmentação muito específica. E para atingir essa segmentação específica, você só consegue ter, se por acaso você tiver alguma orientação a dados, para conseguir ir no, é, é, trabalhar na cauda longa, trabalhar em segmentos muito específicos. Né? Aí eu queria aproveitar é, um pouco do contexto que você já falou, eu acredito que algumas coisas, inclusive, você já acabou já respondendo, eu queria saber se você, com essa minha segunda pergunta, se você tem mais a agregar. É, mas eu queria saber contigo, se a gente levar em consideração quais são as principais diferenças, a gente levando em consideração os conceitos tradicionais de projetos, de gestão de projetos, é, quais são as principais diferenças desses conceitos já tradicionais, que você inclusive já citou há um, já citou um aí, que é o modelo em cascata, com relação ao modelo agile. Tem muita diferença, sim, pelo, que eu, bom, pelo menos que você pelo que você já falou, já deu para perceber que tem bastante, não
0: tem bastante diferença. No, no final das contas, todo mundo quer atingir o mesmo objetivo, que é entregar um produto final. Quando a gente fala de projeto, principalmente, né, um projeto tem início, meio e fim. Ele não dura para sempre, ele não é operação continuada. Você define um escopo muito claro e no método tradicional, no Waterfall, você tenta o mais cedo possível encontrar o, o, o design perfeito para o seu produto ou o plano perfeito para o seu projeto. E depois você executa esse plano e tenta implementar essa visão de produto por um período muito longo, que podem ser meses, anos até, até o seu produto estar pronto. Esse, essa é a grande questão. Pode acontecer, porque eu não sei, Eric, mas eu nunca vi um plano dar certo 100% na minha vida. A primeira coisa que um plano precisa para começar a dar errado é entrar em contato com o mundo real, é começar a ser executado. Nesse cenário, quanto mais longo for o seu ciclo de soltar uma primeira versão do seu produto, mais maior o potencial do seu produto está distante do que, aquilo do, do que o cliente precisa. Você vai ter um feedback, que é aquele conceito que a gente falou antes, do seu cliente, seis meses, nove meses, um ano depois que você começou a executar. No ágil, a gente tenta entregar pequenas porções do produto que gerem valor o mais cedo possível, já ter feedback. Então, essa é uma diferença fundamental. Nas escolas de negócio, Eric, é, a gente aprende a encontrar, encontrar o plano perfeito logo de cara, logo, a, a única solução viável logo de cara. No ágil, nós tentamos manter é, é, as, as opções em aberto. Né? É, é, a gente está aberto para eventuais mudanças. Né? Ah, importante falar. É, as pessoas têm uma tendência. Elas querem entender o, o clássico waterfall. Como um competidor do ágil. Como inimigos. Como coisas que são totalmente opostas. E na verdade não. Eles são primos ou irmãos. Que conseguem se. De certa forma conviver. Né? Ambas são comprovadas, já estão no mercado há décadas, o método clássico Waterfall mas há mais tempo do que o Agile em si, e você pode, a, a questão é se você é um profissional de TI, você é uma empresa, e você precisa escolher a forma de trabalhar para entregar um produto qualquer para o seu cliente, que no final das contas é isso que a gente busca, se você domina ambos, eu sei o que é Waterfall, Quais são as vantagens e desvantagens dele? O que ele me traz de valor? Eu conheço a agilidade e sei o que, o que a agilidade me traz de valor. Você pode escolher o um método ideal e, eventualmente, trazer para um projeto específico melhores práticas de ambos. E isso vai tornar você mais bem-sucedido. Só para concluir nesse assunto, né? A, a gente tem casos, por exemplo, na Sanofi, fusões e aquisição, para te dar um exemplo em que nós temos o clássico day one, que é o primeiro dia em que a, a fusão legal das companhias passa a existir e você precisa entregar, por exemplo, uma landscape de sistemas complexos funcionando com a integração dessas entidades legais numa data específica. Em resumo, você tem um muro na sua frente, você não pode entregar antes, você não pode entregar depois. Tem que ser exatamente naquele dia. Nesse momento o waterfall tende a ser o modelo ideal. Você vai fazer um go live único, três meses para frente, seis, nove, doze. Mas nada te impede de usar práticas ágeis no seu dia a dia de um projeto waterfall. Você pode documentar seus requerimentos de, de cliente, por exemplo, usando user stories, fazer o famoso story mapping para definir requerimento. Você pode usar rituais ágeis, tem empresas que chamam isso de daily huddles. Né? Você, o time senta todo dia de manhã, 15 minutos para discutir status. Você pode fazer uso de ferramentas ágeis como Gira e outras ferramentas de mercado em que você gera um ambiente colaborativo para guardar suas stories lá dentro e todo mundo tem acesso sabe o que está acontecendo. Então, dá para combinar ambos. Dá para combinar ambos. Né? Mas, grosseiramente falando, Waterfall... Muito planejamento, tentar fechar o mais cedo possível o design do produto. Longo tempo executando uma entrega. Ágil, entregas mais rápidas e mais curtas, maior possibilidade de você ajustar o caminho para o seu produto ser ainda mais, mais
1: forte lá no final. Foi importante isso que você falou, né? porque quando a gente fala de metodologias ágeis, ah, não vou mudar tudo para ágil, né? vamos esquecer o que a gente tinha de metodologias anteriores e vamos simplesmente migrar tudo para ágil, vamos, vamos ser agile e é isso porque é o futuro, mas o, o importante, é, eu estava lendo alguns artigos a respeito justamente disso, que falavam justamente desse ponto que você acabou de dizer, que você não precisa, ou não deve, não é que você não precisa, você não deve desprezar as antigas metodologias, como por exemplo a metodologia em cascata, porque alguns projetos exigem isso, Alguns, alguns projetos vão exigir ter um pouco mais de cuidado Em termos de é, é, processos mesmo né? Então não abandonar Trabalhar como você falou Com parceria né? Se você precisa entregar valor muito rápido Se você domina ambos, né, Eric? Desculpa te cortar Se você imagina. domina ambos Você está
0: sempre na melhor posição possível Para decidir o melhor jeito Entende? É, você não fica cego A, um, a uma possibilidade o seu portfólio, uma empresa como a Ceal, a Sanofi, a gente executa centenas de projetos, literalmente. Você tem dezenas de projetos, centenas de projetos rodando em paralelo. Não vai existir uma bala de prata. Né? Obviamente, a tendência hoje é que você faça 70%, 80% das suas entregas usando métodos ágeis. Mas pode ser que lá no meio tenha algum que o clássico waterfall ainda gera valor. Então, é, quanto mais você domina ambos... Melhor você vai ser
1: como organização. É, show de bola. E agora você acabou de falar um ponto, você terminou com organização, que leva justamente para a minha segunda, para minha terceira pergunta, justamente sobre o ponto seguinte. Bom, o, 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 as metodologias ágeis, elas vieram justamente é, do mundo de TI. Né? você já utiliza muito isso porque é, você é uma pessoa do mundo de TI, as metodologias ágeis vieram a partir do Manifesto Ágil, que foi lá criado, cunhado, por volta de 2001 lá por 17 desenvolvedores da linha de TI, justamente para pensando um pouco mais no cliente e desenvolvendo o software com mais velocidade para oferecer valor ao cliente. Minha pergunta é o seguinte, é, uma vez que isso está tão é, dentro da área de TI, é possível outros departamentos utilizarem esse tipo de metodologia, e ainda mais, é, a empresa consegue viver é, a partir deste conceito. Né? Não estou falando para desprezar o waterfall e desprezar, desprezar outros processos, mas é possível se colocar a empresa dentro dessa esfera que a gente tem as metodologias ágeis, tanto empresa quanto departamentos podem se utilizar mais desse tipo de metodologia fora o departamento de TI? Sem dúvida, Eric. É
0: porque, no final das contas, todo mundo está gerando um produto que, idealmente, vai ser consumido por um cliente. Não interessa se você está rodando um processo repetitivo dentro da organização ou se você está construindo um produto em si, você é da área de marketing, de vendas, de customer experience. Não interessa. Né? Se o seu produto final tenha ou não um componente de software, todo mundo quer levar valor ao cliente e todo mundo pode se beneficiar desse princípio de fazer entregas mais curtas que já levem valor e já gerem um feedback né essa é a primeira questão eu tenho so, sobre essa questão eu tenho falado com colegas de mercado empresas as mais diversas em que a gente troca ideias sobre agilidade em times que não tem nada a ver com software tenho feito apresentações pequenos treinamentos com com empresas Nessa linha. Né? Então é altamente possível. O segundo ponto. O, o ágil tem uma, uma, uma fortaleza muito grande. Que é a da colaboração. Você traz pessoas com história, conhecimento, skills, capacidades. Para trabalhar num time multidisciplinar. Que normalmente é pequeno. 5, 6 a 12 pessoas, é o que costuma ser o tamanho máximo de um time ágil, em que cada um aporta o seu melhor, com foco em desenvolver aquele produto da melhor forma possível, da forma mais colaborativa possível. Ninguém é chefe de ninguém, ninguém reporta a ninguém, as pessoas cumprem papéis. Né? Então, esse, esse princípio de colaboração é muito forte, é muito presente na agilidade. Quanto mais colaborativo for o time, Melhor o resultado vai ser. Então isso quebra um paradigma antigo de que, por exemplo, para a área de TI. Eu sou da área de TI, é onde eu consigo aportar mais. é o, 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 A área de TI vai lá tirar pedido do cliente interno, que entende que que é o chefe. Eu mando aqui. Eu sou eu sou o negócio. Faça o que eu estou pedindo. É E isso é altamente negativo para qualquer organização. Então a, a agilidade além de buscar ser rápido, levar o cliente no curto prazo, ela tem um grande valor, que é trazer esses cérebros para trabalhar de forma colaborativa. E aí, para concluir sua pergunta, Eric, se imagina que eu e você desejemos, decidamos iniciar uma startup essa semana. Você tem uma ideia de negócio? Você me fala sobre ela? eu contribuo para essa ideia, a gente gera um processo criativo e a gente entende que podemos começar um, um negócio, desenvolver um produto qualquer. Qual é a nossa tendência? A gente vai começar pequeno. Você vai trazer os seus skills, eu vou trazer os meus skills. Eventualmente, a gente vai entender que precisa de um desenvolvedor de software, que precisa de uma pessoa com um skill específico. E a gente vai trazer essas uma duas pessoas a mais. Nós vamos trabalhar num time muito pequeno em que cada um aporta o seu melhor, a sua bagagem, a sua experiência para a gente gerar um produto mais rico. A gente não fica muito preocupado de que departamento essa pessoa vem ou veio. A gente está mais preocupado com a, com a contribuição da que, de, de cada uma dessas pessoas naquele grupo que vai desenvolver um produto. Imagina que, Eric, a gente começa a ser bem sucedido, né? o nosso produto, a primeira versão é boa, os clientes gostam, fazemos uma versão 2 melhor, o segundo MVP é melhor ainda, a gente começa a gerar receita, a gente começa a crescer, contrata mais desenvolvedores, a nossa, a nossa startup começa a ter sucesso, a gente recebe investimento, ela vai crescendo. Daqui a seis meses ela tem 20 pessoas, daqui a um ano 50, daqui a um ano e meio, 200 pessoas. Imagina que maravilha, nossa empresa com 200 pessoas daqui a um ano e meio. Chega uma hora, Eric, que esse modelo de, que a gente chama de rede, que cada um aporta o seu skill independente do, do, de onde venha, é, é, ele não funciona mais. Você, você passa a precisar de departamento financeiro, departamento de RH, facilities, compliance, você passa a precisar daquele, da, da, da estrutura antiga, clássica de uma empresa. E aí você acaba trazendo mais burocracia, mais processo. Isso é bom ou é ruim, Eric? Eu acho que é bom, porque isso mantém o negócio mais estável, deixa o negócio mais confiável para o longo prazo, né? mas você perde velocidade. Então agora vamos olhar o outro lado para concluir. E o contrário, imagina a Sanofi, a Sanofi é uma empresa de 100 mil funcionários no mundo, com planta, com pesquisa e desenvolvimento, com departamentos muito tradicionais. Faz sentido revolucionar tudo e fazer, todo mundo agora trabalha com agilidade? Muito provavelmente não, e não faz. Mas faz muito sentido a gente partir daquela premissa da startup que você começamos. Pô, eu tenho que desenvolver um produto aqui específico ele gera baixo risco para impactar meu negócio aqui, eu não, não vou deixar de operar, não vou parar de faturar, não vou parar uma planta de produzir, mas por que, que a gente não atrai uma, duas, três, cinco pessoas, cada uma o seu skill para trabalhar num time não burocrático, um time ágil, que vai me permitir gerar esse produto? Então, a ge Cada modelo, as empresas tradicionais, assim como o modelo de startup, tem fortalezas. A startup um dia vai crescer e ela vai lidar com essa burocracia. E as tradicionais têm que entender que também é possível trabalhar de forma como uma startup para uh, 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 produtos específicos ou desafios específicos. Os dois vão sempre coexistir.
1: Você como dentro da sua fala você falou um ponto que eu achei importante e aí você me disse se isso faz sentido. O fato de trazer ou de co-criar, pelo menos pelo que eu entendi com outros departamentos e outras pessoas, um ponto fundamental que me parece pelo menos importante na metodologia ágil e aí você me disse se isso faz sentido, é a diversidade, não é? diversidade do ponto de vista seja de gênero seja de departamento mas acima de tudo ter pessoas diferentes dentro do time se a gente coloca eu tô colocando se a gente está colocando o cliente como centro se eu vou colocar todo mundo de TI né para criar ou desenvolver um determinado software e eu não tiver na cabeça a premissa do cliente porque muitas vezes com sorte com sorte o departamento de TI tem, mas se por acaso ele não tiver, quem que vai fazer o papel de cliente? Quem que vai verificar aquilo antes? A gente vai mandar sempre para o cliente, beleza. Então, vamos entender que o cliente faz parte do processo criativo do produto ele está inserido dentro daquele ecossistema. Ponto final. Agora, é, é, é importante, sim, dentro deste processo de criação, a gente ter diversidade de pessoas?
0: Tal, quanto, quanto mais diverso for o time... É, maior é a riqueza da troca, da colaboração, das ideias. Cada pessoa vai aportar e trazer uma, uma realidade diferente. É muito importante quando você monta um time ágil, Eric, ao mesmo tempo que você entenda quais são os skills que você precisa para aquele time ser bem-sucedido. Ah, vou construir um software. Eu preciso ter um par de pessoas técnicas que consigam escrever software. Ah, eu preciso gerenciar cerimônias ágeis, eu preciso garantir que as, minhas, que as minhas reuniões sejam eficientes. Tem alguém que, que gera cadência e ritmo para esse time, para garantir que as entregas combinadas sejam feitas naqueles prazos. Mesmo sendo entregas pequenas de MVPs, para isso, você precisa do tal do Scrum Master, que é alguém que consiga organizar e, e, o time e, e fazer o time trabalhar de forma integrada. Você tem a pessoa que traz a visão do cliente, que é o Product Owner, o gerente de produto. Ele é o cliente? Não? Ele não é o cliente, mas é a pessoa que representa o cliente dentro daquele grupo. Então, quanto mais diverso, sem dúvida, não, não há nenhuma dúvida, mais rico, mais valor você gera. Né? Um time ágil, é, cada um tem um papel mas todo mundo é muito aberto para a ideia do outro, para o desafio que o outro coloque numa conversa específica sobre como eventualmente uma funcionalidade do seu produto poderia é, se, se, ser desenvolvida. Há várias formas de fazer a mesma coisa. E para concluir, Eric, tem um conceito que eu adoro, que a, a, as empresas têm olhado muito hoje, é pessoas que já tragam uma certa bagagem tecnológica, que conheçam tendências e tecnologia. Né? Uh, então, profissionais que conheçam métodos ágeis, profissionais que, que tiveram nos últimos anos expostos a projetos que, que permitiram que eles aprendessem tecnologias novas, inteligência artificial uh, e, e, e outras, né? existem muitas tecnologias aí, é, esses profissionais estão muito valorizados. Mas esses profissionais, eles chegam nas organizações e... Eles não conhecem a cultura da empresa, o histórico. Tem muitas boas razões porque alguma coisa é do jeito que ela é. Né? Uma empresa como a Sanofi... fica com, com décadas e décadas e décadas que conseguiu ser bem-sucedida no longo prazo. Com certeza, ela tem muitas fortalezas assim como fraquezas. Então, a gente não pode desprezar a cultura já existente. Então, por isso que eu acho que o conceito que eu queria te trazer é o do samurai e do ninja. O ninja é a pessoa nova que vem de mercado, que aporta essa tecno... esse conhecimento de tecnologia, que é rápido, que aporta conhecimentos ágeis. Se você consegue colocar esse cara para trabalhar junto com o samurai, que é o um cara que nem eu, que já tem barba branca, que já tem um pouco de cicatriz de guerra, que já passou por outras coisas, que vem eventualmente de uma outra geração, tem 45 anos, estou no meio da minha carreira, ainda tenho pelo menos mais 15 a 20 anos de carreira por aí. É... Se você consegue juntar os dois no mesmo time ágil, aquele macaco velho que já viu muito, com um novo que conhece a tecnologia, você gera uma, uma, um potencial espetacular. As empresas têm bastante recentemente desprezado a turma que já está, a turma que tem 5, 10, 15, 20 anos de casa, privilegiando a moçada. Ambos são importantes. Para mim, esse é o grande desafio das eras de TI, esse é o grande desafio das organizações, como ela usa esse capital interno, que são os samurais, e coloca-os para trabalhar junto com os ninjas que ela eventualmente traga de mercado.
1: Vou levar esse conceito para a vida. Gostei. Eu não, não, não tinha ouvido falar. Achei demais. Sinceramente, eu acho que... E é um ponto crucial, cara. Porque, realmente... É, e aí, levando em consideração o que você falou, é, acho que acima de tudo, né, a gente tem pessoas dentro de um processo de Agile que devem ser muito mais do que qualquer coisa, um gestor de pessoas. Né? Muito mais do que qualquer outra coisa, o cara precisa saber entender é, as soft skills, as hard skills das pessoas para conseguir compor aquele time. E eu adorei esse conceito do Niche do Samurai tá perfeito. Eu acho que realmente não tem como a gente desprezar o que foi construído. Aliás, as empresas são construídas em cima de cultura. Você tirar a base de sustentação de uma empresa, simplesmente ela vai perder a sua razão de ser. Então você não tem que desprezar isso. É realmente como você falou, a gente tem que adaptar as pessoas mais antigas que têm aquilo como cultura, que conhecem a empresa, tem o seu, as suas hard skills, as suas soft skills que podem ser incorporadas e, e, e incorporar esses ninjas dentro desse ecossistema de criação. Cara, achei sensacional. Indo aí agora para nossa última pergunta, você já deu uma aula a respeito de agile, é, mas eu queria te perguntar, você teria mais alguma coisa ou mais algo para acrescentar ou aconselhar os gestores que pretendem inserir a Agile dentro do seu dia-a-dia? -dia?
0: Sem dúvida. É, a gente trabalha nesse mundo de agilidade. Isso é um conceito que vem do, do que a gente chama de scale da Agile. Que é quando você tenta fazer Agile em escala... Né? Como eu te falei antes, Eric, o, o Agile normalmente é algo para times pequenos, 5 a 12 pessoas... Agora, imagina que você está construindo um software, um produto muito maior, que você vai ter 5, 10, 15, 20 times de 5 a 12 pessoas precisando trabalhar de forma sincronizada, integrada, usando metodologias ágeis. E cada componente que cada um gera em cada um desses vários times está sendo entregue com, esses, entregue com esses princípios de quanto mais rápido, melhor, gerando valor para o cliente. Eles vão ter que funcionar juntos num software futuro. Então, existe um, 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 um framework de agilidade chamado SAFE, Scale Agile for Enterprises, é um jeito de fazer a Agile em escala. Lá, quando a gente fala de, do o papel do líder, é fundamental. O líder tem que suportar o time, tem que entender que o time vai errar. Você não acerta de primeira. Lembra aquele conceito do que que vem das escolas de negócio, é mais do que o waterfall, né? a gente tentar achar o design perfeito logo de cara, o plano perfeito de saída, isso é de negócio, não é de waterfall. Isso é a mentalidade que qualquer estudante de business sai de qualquer universidade. Né? É, o líder tem que apoiar esse time a errar, a acertar, a tentar formas diferentes. E aí a gente trabalha então com três princípios nessa, no, no, no scale da Jail que eu te falei. Primeiro prin princípio é de purpose, propósito. É, se você conseguir trazer o time para entender o propósito daquele produto, como aquele produto vai fazer diferença na vida do cliente, e cada pessoa como resultado disso consegue alinhar seu próprio propósito ao propósito do produto e do time, se aumenta muito a motivação e o engajamento. Segundo conceito de mastery. Todo mundo precisa ter um desejo próprio pessoal de fazer as coisas com excelência. Então, o ideal é que a gente estimule isso dentro do time. Que as pessoas busquem que o produto delas seja maravilhoso, que elas tenham orgulho do que ela vai fazer, que elas se tornem melhores a cada vez que elas trabalham naquele time ágil. E o terceiro conceito que eu não sei se é o mais importante, mas é o que eu mais gosto, é o conceito de autonomia. Todo mundo gosta de autonomia. Espaço, autonomia não significa liberdade absoluta, não significa que você pode fazer o que você quiser, mas significa que dentro de um, de um limite é delegada a você, como membro de um time ágil, que você tome as melhores decisões possível pelo seu produto e pela sua tecnologia, no momento que você está implementando. Não é papel do líder, que tá aqui um pouco distante, que não está trabalhando no time ágil no dia a dia, tomar decisões tecnológicas, ou escolher o melhor jeito de desenvolver uma certa funcionalidade. Então, se você consegue trazer autonomia para o time, para o time criar com base nos princípios que o time acredita ser os melhores, a motivação aumenta muito. E aí, para concluir, Eric, tem um conceito que a gente trabalha também, que é de descentralização da tomada de decisão a gente tentar como líder mandar a decisão para ela ser tomada o máximo possível onde a informação está olha que burocrático é, se, imagina que a cada decisão tecnológica que o time ágil tem que tomar, se ele tem que escalar para um steering committee ou se tem que escalar para uma liderança que está com outros problemas que tem outros 50 projetos ágeis rodando em paralelo, que tem que entregar o budget que tem uma série de outras questões se cada vez que você precisa tomar uma decisão de produto, você tem que ir lá e passar o chapéu para o seu líder, ou para um comitê de liderança. Você diminui muito a agilidade. Absolutamente. O time é capaz de tomar decisão sozinho em 99% dos casos. Né? Então, descentralização da tomada de decisão, mandar a decisão para onde a informação está, Desenvolver o propósito do time, o time entender o papel do produto para o cliente. Mastery instigar no time um desejo de excelência. E autonomia são princípios muito importantes. Então, os líderes vão ter que entender que eles vão ter que apoiar o time na transição. O time ficou a vida inteira fazendo waterfall. Quando ele fizer pela primeira vez o ágil, ele vai errar, vai bater a cabeça, vai ter que voltar atrás, vai ter que recomeçar. E o líder tem que suportar. Se eu sou um líder e a primeiro, o primeiro desafio que meu time enfrenta, que faz com que eu ache que a coisa não está boa, não está bacana, eu já volto para o princípio antigo e eu acabo com a agilidade e tento trazer o time para o waterfall, eu não estou apoiando a transformação. Né? É, a gente diz que de tanto fumar cachimbo, a gente fica com a boca torta. Então, se acostuma a agir, trabalhar, fazer alguma coisa sempre do mesmo jeito, você vai ficar viciado naquele jeito de fazer. Então, o, o, os líderes têm que aprender que não é só da, aquele não é o único jeito. Os líderes precisam dar espaço para o time aprender um jeito novo.
1: Isso aí. Eu acho que um dos grandes problemas, talvez, eu imagino, para as empresas que são muito autocráticas e muito centralizadoras, complica mais, né? Porque, você, muito, muito mais, então você, o que você acabou de falar, que se resume a uma palavra, confiança, você vai simplesmente confiar de que aquela pessoa, ela vai entregar o que precisa ser entregue, e que aquela pessoa tem o skill necessário para entregar o que precisa ser entregue, então você vai confiar que aquela pessoa consegue estar dentro confiar. do seu time, né, isso Exatamente. é fundamental. Exatamente,
0: é por isso que ele tá, né, que todo mundo quer ter os melhores no time, né. E, e você tem que dar espaço para esse time executar. Né? Esse time tem que executar. Você supervisiona, você está em cima, você toma decisões de investimento. Você continua presente. Mas o time tem autonomia.
1: Saiu nível da, da Netflix há pouco tempo. É, eles pregam justamente é, um ponto importante que o CEO prega, e isso para a empresa toda, que é investir na densidade de talentos. Né? Muitas vezes Vale mais a pena você ter uma pessoa Extremamente talentosa do que Vários medianos Uma pessoa substitui vários medianos Então invista na capacidade De talentos das pessoas, que eu tenho certeza Que aí vem... várias coisas acabam vindo juntos Como por exemplo a capacidade De pensar e de discernir Melhor sobre as coisas Sobre a situação do projeto Então invista na qualidade Das pessoas que vocês estão contratando Tem muita gente boa no mercado é, e eu acho que fica aí a nossa mensagem final. José, cara, quero te agradecer pelo seu tempo, muito obrigado. A gente sabe o quanto várias pessoas reportam para ti, eu imagino que o seu, uhum. seu dia vai ser extremamente atribulado, então, cara, muito obrigado pelo seu tempo, só tenho te agradecer, cara.
0: Eu que agradeço, um prazer. Precisando, avisem, uma satisfação contribuir. Um abraço, Eric. <música>